0: Heute, wir predigen über das Wohlstandsevangelium, deswegen die Klopapierrollen hier. Ähm, Spaß beiseite, es ist total komisch. Ich hoffe, meine fünf Zuhörer lachen, wenn ich Witze erzähle, damit ich mich bestätigt fühle. <lacht> ähm, ich habe Gott gefragt, über was ich heute reden soll. Und äh, mir kam sofort ein Vers in den Kopf. Und ich lese ihn einmal kurz vor und dann ähm, sage ich euch, um was es heute gehen soll. Und zwar ist es der Vers aus 1. Korinther 13, Vers 13. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei die größte aber von ihnen ist die Liebe. Erste 1. Korinther 13 ist das sogenannte Hohelied der Liebe. Das heißt, es geht die ganze Zeit um Liebe und Paulus sagt, dass alles, was wir tun können, alle Gaben, die wir haben, alles, was wir tun können, was der Heilige Geist uns schenkt, dass das nichts wert ist, wenn wir keine Liebe haben in uns. Und davor geht es um die Geistesgaben Kapitel 12 und 14. Und ganz zum Schluss, wo er sagt, hey, diese Sachen werden alle irgendwann mal vergehen, sagt er, aber glaube Hoffnung und Liebe werden nicht vergehen, diese drei Sachen bleiben. Und ich habe so gespürt in meinem Inneren, als würde Jesus uns zurückrufen an einen Ort, wo wir das finden, wonach wir gerade eigentlich wirklich suchen. Weil ich meine, alle suchen gerade irgendwie nach Frieden, alle suchen gerade nach Hoffnung, alle suchen nach irgendwie besseren Nachrichten, nach guten Nachrichten in diesem ganzen Wirrwarr, was wir leben, oder halt nach Klopapier, wie wir sehen können. Aber wir suchen Frieden aktuell in besseren Nachrichten, habe ich das Gefühl. Wir suchen Hoffnung in Statistiken, die sich irgendwie wieder verändern oder bessern. Wir suchen ähm, Frieden darin, dass sich die Umstände wieder mildern, dass alles wieder besser wird. Aber wenn wir ehrlich sind, ist das kein festes Fundament für unseren Frieden, für unsere Hoffnung oder für, für das, was wir brauchen. Weil diese Dinge ändern sich täglich, wenn nicht stündlich. Deswegen wollte ich mit euch auf eine Sache schauen, die ein festes Fundament ist für unseren Frieden, die ein festes Fundament ist für unser Herz. Deswegen nochmal zu 1. Korinther 13, Vers 13. Glaube, Hoffnung und Liebe bleiben, diese drei. Die größte aber von ihnen ist die Liebe. So Einmal geht es um Glauben. Ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass wir immer das leben werden, was wir glauben. Mein ganzes Leben zeugt davon, dass ich ein gewisses Denkmuster habe, eine gewisse Glaubensüberzeugung habe und dementsprechend werde ich immer leben. Das heißt, wenn ich beispielsweise glaube, ich bin der schönste Mensch der Welt, werde ich mich so geben. Wenn ich denke, ich bin hässlich, ich bin ungeliebt, ich gehöre nirgendwo dazu, dann wird das in meinem Leben sichtbar sein. ist völlig egal, was du glaubst, aber was du glaubst, wird immer sichtbar in der Art und Weise, wie du lebst. Und genau das Gleiche bezieht sich auch auf Gott. Das bedeutet, unser Bild von Gott wird immer sichtbar in der Art und Weise, wie wir leben. Es gibt beispielsweise diese Christen, die unglaublich leidenschaftlich und feurig leben und du siehst an ihnen, dass sie einen Gott glauben, der gut ist, der liebevoll ist, der sie von Herzen liebt. Und dann hast du Christen, die so leben, als würden sie morgen sterben und die voll traurig sind und die nicht wissen, wohin mit sich. Die vielleicht ein Gottesbild haben, was irgendwie anders ist, wo die Gott als bösen Gott sehen oder was auch immer. Das heißt, unser Gottesbild bestimmt völlig die Art und Weise, wie wir leben. Bill Johnson sagt das ganz cool. Er sagt, Glaube entsteht, wenn wir umkehren und nicht dann, wenn wir uns mehr anstrengen. Das heißt, wenn wir aktuell auf die Situation schauen, wenn du das Gefühl hast, hey, ich, ich weiß nicht, wie ich das einordnen soll, ich erlebe so schlimme Umstände finanziell mit Corona, mit meiner Familie, in meiner Ehe, ich weiß nicht, wie, was ich damit machen soll und plötzlich merkst du vielleicht, wie sich ein Gottesbild in dir offenbart, wo du denkst, hey, wo ist Gott in dem Ganzen, ist Gott wirklich gut, ist Gott wirklich da, hier und jetzt, um, da will ich dich ermutigen, glaube an einen guten Gott, glaube daran, dass er da ist, dass er dein Versorger ist, dass er für dich ist. Es entsteht nicht daraus, dass du dich mehr anstrengst, dass du mehr versuchst, an ihn zu glauben, sondern es entsteht nur durch Umkehr. Und ich hatte die Tage eine coole Begegnung mit Jesus, wo er mir etwas gezeigt hat zu Lukas 15. Lukas 15 ist die Geschichte von dem verlorenen Sohn. Und ich hatte das Gefühl, wie Gott mir sagt, wahre Umkehr endet nicht vor den Toren der Stadt sondern in den Armen und Küssen des Vaters. Das bedeutet, auf das Bild von Lukas 15 bezogen, der verlorene Sohn ist nach Hause gekommen, aber die Geschichte war nicht zu Ende, als er vor der Stadt stand und sein Vater gewunken hat, gesagt hat, hey Paps, ich bin wieder zurück, tut mir voll leid und sich dann in Scham und Verdammnis den Rest seines Lebens verbracht hat, sondern die Geschichte ging somit zu Ende, dass er in den Armen und Küssen des Vaters war und geliebt wurde und dann erst ist Umkehr völlig zu Ende gekommen. Und ich glaube, dass genauso auch unser Glaube entsteht. Das heißt, wenn ich merke, irgendwie habe ich gerade das Gefühl, Gott ist komisch, Gott ist nicht da. Wir wissen, dass Gott ein guter Gott ist, dass er liebevoll ist, dass er immer bei uns ist, dass er gesagt hat, er ist unser Versorger, er kümmert sich um uns, er ist der Gott der Hoffnung. Dann braucht es nicht mehr Anstrengung, sondern es braucht Umkehr, dass wir wieder zurückkehren in die Arme und Küsse des Vaters, um zu sehen, wer er wirklich ist. Die zweite Sache aus dem Vers, aus 1. Korinther, ist Hoffnung. Ich persönlich glaube, dass Hoffnung das Vertrauen in eine Zukunft mit Gott ist während Angst die Erwartung einer Zukunft ohne Gott ist. Ja, ich sage das nochmal. Hoffnung ist das Vertrauen in eine Zukunft mit Gott, während Angst die Erwartung einer Zukunft ohne Gott ist. Römer 15, Vers 13 formuliert es so. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Der Vers spricht einmal von dem Gott der Hoffnung. Er spricht nicht von dem Gott der Hoffnung gibt oder dem Gott der Hoffnung tut, sondern spricht davon von dem Gott der Hoffnung. Das bedeutet, Gott selber ist Hoffnung. Gott selbst in seinem Wesen, in dem wie er ist, was er tut, alles, was er tut, ist durchdrängt von Hoffnung, weil es das ist, wer er ist. Und dann heißt es weiter, er erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben. Und hier haben wir wieder Glauben und jetzt kommt es, damit ihr überreich seid in der Hoffnung. Das heißt, wir brauchen Glauben, um in Hoffnung zu sein. Und hier heißt es noch, Überreich seid in Hoffnung. Ich persönlich glaube, dass unser Gott nicht so gibt, dass es gerade reicht, sondern dass er so gibt, dass es für dich und deinen Nächsten und deine Familie reicht. Dass er dir nicht nur Hoffnung gibt für jetzt, für die Umstände, für heute, sondern dass es Hoffnung gibt für dich, für deine Nachbarn, dass du sogar Hoffnung hast für die Menschen um dich herum, die keine Hoffnung mehr haben. Und dann steht weiter, dass das alles durch die Kraft des Heiligen Geistes geschieht. Nicht durch eigene Anstrengung, durch eigenen Versuch, sondern durch seine Kraft. Also ich glaube, es gibt Hoffnung in diesen Situationen gerade nicht getrennt von der Person Gottes, von der Person Jesus selbst. Wir können Hoffnung nicht in Umständen finden, wir können Hoffnung nur in ihm selbst finden. Und nur Glauben schenkt uns Zugang zu dieser Realität. Die dritte Sache ist Liebe. Ich glaube, über Liebe könnte man jahrelang predigen und nicht zu Ende kommen, so wie meine Mutter das sehr gerne tut. Aber ähm, ich hatte das Gefühl, dass, dass Gott einen Punkt ganz besonders betonen möchte. Und zwar... Wenn du gerade feststellst in deinem Leben, dass du einen Mangel hast an Friede, an Liebe, an Freude, an Geduld, an all diesen Sachen, dann habe ich das Gefühl, dass Jesus irgendwie sagen wollte, ein Mangel an diesen Sachen liegt gerade nicht daran, dass Corona irgendwie rumschwirrt. Es liegt auch nicht daran, dass die Umstände gerade schlecht sind. Weil wenn wir uns angucken, es das heißt, dass die Früchte des Geistes oder Früchte des Geistes kommen nur aus Intimität. Frucht kann nur aus Intimität geboren werden. Das bedeutet, wenn es mir an Früchten des Geistes, wie Frieden, wie Freude, wie Liebe, Geduld fehlt, mangelt es nicht an guten Umständen, sondern es mangelt eigentlich an Intimität. Das heißt, wann immer ich feststelle, ich habe irgendwie zu wenig Freude gerade oder ich merke, ich habe keine Hoffnung mehr, ich merke, ich habe keine Freude, ich, kann irgendwie, ich bin unruhig innen drin, ich kann nicht zur Ruhe kommen, dann liegt das nicht daran, dass Corona so schlimm ist, sondern es liegt daran, dass mein Herz seinem Herzen gerade nicht nahe ist. Und deswegen hat sie das Gefühl, dass Gott sagt, er ruft uns zurück an einen Ort, wo wir das finden, was wir eigentlich suchen. Wir suchen nicht bessere Nachrichten, wir suchen nicht bessere Statistiken. Ich glaube, wir suchen auch eigentlich nicht Frieden an für sich, sondern wir suchen eigentlich die Person, die dahinter steht. Wir suchen eine Konstanz in der Hoffnung, wir suchen einen konstanten Frieden, eine konstante Freude in all dem, was wir gerade erleben. Und das finden wir nicht getrennt von der Person, die all das ist. Und das ist Jesus und ich habe das Gefühl, wie Gott uns zurückruft in Intimität, also in Gemeinschaft mit ihm, durch, durch, durch sein Wort, durch Anbetung, durch Gebet, einfach seine Stimme zu hören, die Zeit zu nehmen in der Natur. Gott ist so kreativ in der Art und Weise, wie er Zeit mit uns verbringen möchte und ich glaube, dass er uns gerade zurückrufen will an diesen Ort von Intimität, wo wir ihn wieder sehen, wie er wirklich ist, wo wir ihn spüren, wo wir ihn wahrnehmen, wo wir seine Stimme hören und wo Einblick auf ihn unsere Welt wieder ausrichtet, dass wir die Umstände nicht durch das sehen, was die Nachrichten gerade sagen, dass wir unsere Umstände nicht durch das sehen, was unsere Nachbarn gerade sagen, wer alles darüber lästert und wie schlimm das alles ist, sondern dass wir all das, was gerade passiert, durch seine Augen sehen, durch die Augen Jesus sehen, damit wir voller Hoffnung und Frieden sind, inmitten von einem Sturm. Genau wie Jesus, der im Boot lag und voller Ruhe war, während es um ihn herum getobt hat. Und ich glaube, dass das nur dann stattfindet, wenn wir ganz nah an seinem Herzen sind. Eric Gilmour hat mal gesagt, wenn Jesus zurückkommt, dann sucht er nach etwas ganz Bestimmtem. Jesus kommt nicht für Krieger, denn dann sollten wir besser jeden Kampf gewinnen. Er kommt auch nicht für Theologen, denn sonst sollten wir alle nach Oxford gehen und Theologie studieren. Jesus kommt einzig und allein für eine Braut, weil er sich nach Menschen sehnt, die ihn von Herzen lieben. Und ich will euch heute ermutigen, egal wo du bist, egal was deine Umstände sind, ob du Familienvater bist, Mutter bist, ob du Opa bist oder ob du ein Kind bist, egal wo du gerade stehst, ob du die Zeit der Welt gerade hast, oder ob bei dir alles normal ist, ob du immer noch arbeiten gehst. Nimm dir heute, wo du schaffst, fünf Minuten Zeit mit Jesus. Mach die Tür zu, geh in die Natur, was auch immer dein, dein Zugang zu Gott ist. Aber nimm dir fünf Minuten mit Gott, lass dich von ihm lieben und lieb ihn zurück und entdecke, dass wenn du Zeit mit Hoffnung in Person verbringst, wenn du Zeit mit der lieben Person verbringst, dass diese Sachen ganz natürlich in deinem Leben sichtbar werden. Und ich will mit einem Vers schließen aus Nehemiah 8 Vers 10. Dort heißt es, denn die Freude am Herrn ist meine Kraft. Einmal sagt dieser Vers, ähm, benutzt das Wort Herr. Und Herr bedeutet in seinem Ursprung Jahwe. Das heißt, der Gott, der er war, der ist und der immer sein wird. Unser Bundesgott, unser Schöpfer und der Erlöser der Welt. Das Zweite sagt, die Freude am Herrn. Das bedeutet, ich muss ihn kennen, um mich überhaupt an ihm freuen zu können. Denn wenn ich ihn nicht kenne, woran soll ich mich dann freuen? Das bedeutet im Grunde genommen, es wird dir niemals an Kraft fehlen, wenn du täglich in der Offenbarung seines Wesens lebst, wenn du dich täglich damit fühlst, wer Gott für dich ist, dass er nicht nur sagt so, hey, ich bin euer Versorger, sorgt euch um nichts, sondern er will dein Versorger sein jetzt gerade. Er ist nicht nur der Gott der Hoffnung für irgendjemanden in Asien, sondern er ist dein Gott der Hoffnung. Er ist dein Gott, er will dein Erlöser sein, er will dein Jesus sein, der dir ganz nah kommt, jetzt gerade in dieser ganzen Situation. Deswegen will ich dich ermutigen, nimm dir heute fünf Minuten Zeit mit Jesus. Suche ihn, bitte ihn, dass er deine Augen wieder ausrichtet, dass er dein Herz ausrichtet auf das, was wahr ist, auf seinen Blickwinkel, auf die Dinge, auf seine Perspektive und lass dich von ihm füllen. Also überprüfe nochmal, was du glaubst und wenn nötig, kehre um in die Arme und Küsse des Vaters. Werde dadurch gefüllt mit Hoffnung und suche ihn, suche ihn, suche ihn. Lass dich lieben, liebe Jesus zurück und lass dich von seiner Liebe ermutigen, andere Menschen, auf was für eine kreative Art und Weise auch immer es gerade geht, zurückzulieben. Genau, Lass mich noch für euch beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du nicht ein Gott der Ferne bist, sondern dass du gesagt hast, dass du Gott Immanuel bist, der Gott, der mit uns ist in allem, was wir gerade erleben. Und ich bete, dass egal, wo die Menschen gerade zuhören und zuschauen, dass dass du uns zeigst, dass du ganz, ganz nah bist, dass du nicht weit weg bist, sondern dass du mittendrin bist in all dem, Jesus. Und ich bete, dass wir Hoffnung und Frieden und Liebe und die Dinge, die unser Herz jetzt gerade braucht, dass wir sie nicht getrennt suchen von dir in Nachrichten, in Umständen, sondern dass wir sie wieder in dir suchen, weil es das ist, wer du bist, Jesus, weil du Hoffnung bist, weil du Frieden bist, weil du Freude bist und weil du unsere Liebe bist. Also bitte dich, heiliger Geist, führ uns zurück an dein Herz, führ uns zurück an das Herz des Vaters, wo wir dich sehen, Jesus, wie du wirklich bist. Und ich danke dir dafür, dass wir leben werden, dass Friede kommt inmitten von Sturm, dass Hoffnung kommt inmitten von Verzweiflung, dass Versorgung kommen wird auf alle möglichen übernatürlichen Wege, weil du uns von ganzem Herzen liebst und weil du versprochen hast, dass du der Gott bist, der mit uns ist. Amen. Wir hoffen, du hast diese Predigt genossen und bist jetzt neu motiviert. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest und Hunger nach mehr hast, dann komm doch einfach bei uns vorbei und erlebe es live. Ich hoffe, wir sehen uns. Mehr Infos über uns findest du unter Elia-lippe.de.